0: Der Psychologe. Johann Berg ist sehr müde. Er hatte bis jetzt nur zwei Patienten. Trotzdem fühlt er sich erschöpft. Schon am Morgen hatte er keine Energie. Genau wie am Morgen davor und die ganze letzte Woche und den ganzen letzten Monat. Er muss jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit in die Praxis fahren. Aber er will es nicht. Jeden Tag hört er die deprimierenden Geschichten von seinen Patienten. Manchmal sind sie traurig, manchmal langweilig und manchmal schockierend aber er muss immer zuhören und er muss sich auch Notizen machen. Deshalb hat er immer einen Stift und ein Heft in der Hand. Johann nickt und schreibt. Dann fragt er etwas und notiert die Antwort. Jedenfalls denken das die Patienten. Die Realität sieht anders aus. Seine Gedanken sind überall, aber nicht hier, nicht in diesem Raum. Johann macht auch keine Notizen, denn er hört nichts von dem, was die Patienten sagen. Meistens malt er Monster, Horrorgesichter. Oder er malt Knochen. Früher hat ihm sein Beruf Spaß gemacht. Er war wirklich engagiert, denn er wollte den Menschen helfen. Deshalb hat er Psychologie studiert. Und jetzt sitzt er hier in der großen Praxis und malt Teufel und Monster. In 20 Minuten kommt sein nächster Patient. Vorher will Johann noch einen Kaffee trinken, denn seine Müdigkeit wird von Minute zu Minute schlimmer. Er geht zur Kaffeemaschine, die auf einem kleinen Schrank steht. Dann nimmt er die Kaffeedose aus dem Schrank. Warum ist die Dose so leicht, denkt er erschrocken. Johann öffnet die Dose und sieht, was er befürchtet hat. Nichts. Die Dose ist leer. Johann ist frustriert. Soll er schnell neuen Kaffee holen oder soll er lieber hierbleiben und vielleicht ein kleines Nickerchen machen? Er weiß zwar, dass sein Patient bald kommt, entscheidet sich aber trotzdem für die zweite Option. Denn wenn er jetzt Kaffee holt, würde er es nicht mehr schaffen, ihn auch zu trinken. Deshalb legt sich Johann auf das kleine Sofa im Sprechzimmer. Dann stellt er den Handywecker auf 15 Minuten. Das muss reichen. Als das Handy klingelt, weiß Johann nicht, wo er sich befindet. Er ist verwirrt und hat Kopfschmerzen. Langsam öffnet er seine Augen und erschreckt. Das Zimmer ist voller Menschen. Erst sieht er einen Mann, der die Tür eines Schrankes immer wieder öffnet und schließt und öffnet und schließt. Ein anderer steht mitten im Zimmer und schreit. Eine Frau läuft mit einem Lappen in der Hand umher. Sie trägt Handschuhe und einen Mundschutz. Mehrere Menschen weinen, ein junges Mädchen macht ununterbrochen Selfies und ein alter Mann sitzt stumm in der Ecke und starrt das Mädchen an. Was ist hier los? Wer sind sie? Johann ist jetzt aufgestanden und schaut sich die Leute genauer an. Langsam erinnert er sich. Diese Frau mit dem Lappen, sie war vor ein paar Wochen das letzte Mal bei ihm. Und der alte Mann? War er nicht erst gestern hier? Das Selfie-Mädchen. Sie hatte nur einen Termin. Danach ist sie nie mehr aufgetaucht. In wenigen Minuten wird sein nächster Patient kommen. Was ist hier los? War er schon so unkonzentriert, dass er alle Termine auf denselben Tag und dieselbe Zeit gelegt hat? Entschuldigen Sie, was machen Sie hier? Haben Sie einen Termin? Johann spricht jetzt lauter. Trotzdem reagieren die Leute nicht. Er geht zu dem Mädchen und spricht sie direkt an. Hey, ähm, natürlich weiß er ihren Namen nicht mehr. Das heißt, eigentlich wusste er ihren Namen noch nie. Aber das Mädchen antwortet nicht. Stattdessen stellt sie sich neben ihn und macht ein Selfie. Jetzt geht Johann zu der Frau mit dem Lappen. Auch ihren Namen hat er vergessen. Er nimmt ihr den Lappen weg und sagt, warum putzen Sie immer noch? Ihre Therapie war beendet, deshalb sind Sie jetzt geheilt. Sie dürfen nicht mehr putzen, aber Sie machen es trotzdem. Hören Sie auf! Und Sie, wie auch immer Sie heißen, lassen Sie meine Schranktür los. Aber der Mann zeigt keine Reaktion. Stattdessen schließt und öffnet er die Tür immer schneller und schneller. Johann ist verzweifelt. Er will nicht mehr hier sein, sondern zu Hause, in seinem Bett. Aber er kann auch nicht gehen, denn er braucht den Job. Außerdem kommt gleich der nächste Patient. Herr, auch an seinen Namen kann sich Johann nicht erinnern. Er versucht, sich einen Weg zu seinem Schreibtisch zu bahnen, um in seinen Terminkalender zu schauen. Überall stehen oder sitzen Leute. Endlich ist er am Tisch. Er sucht und sucht, aber er kann den Kalender nicht finden. Vorhin hat er ihn doch noch in der Hand. Er sucht auch bei der Kaffeemaschine. Vielleicht hat er ihn dorthin gelegt. Aber auch da ist er nicht. Johann wird panisch. Raus hier, schreit er. Alle raus. Vielleicht ist das gar nicht real, sondern nur ein Albtraum. Oder ich halluziniere. Vielleicht sehe ich deshalb all diese Menschen. Aber wie wache ich auf? Wie komme ich zurück in die Realität? Denkt Johann. Plötzlich öffnet sich die Tür und ein Mann kommt herein. Aber es ist nicht sein Patient, sondern ein fremder Mann. Johann hat ihn noch nie vorher gesehen. Er ist sich ganz sicher. Trotzdem kommt er ihm bekannt vor. Diese Augen, sie sehen sehr traurig aus. Die Lippen sind schmal und die Haut hat eine ungesunde Farbe. Der Mann ist sicher schon alt. Er strahlt sehr viel Traurigkeit aus, aber auch Frustration und Verzweiflung. Warum kommt er mir so bekannt vor? Ich bin sicher, dass er kein Patient von mir ist, überlegt Johann. Aber dann erkennt er es plötzlich. Dieser alte Mann, es ist Johann selbst. Nicht der Johann von heute. Nein, so schlimm sieht er noch nicht aus sondern es ist Johann als alter Mann. Johann ist schockiert. Dieser alte Mann sieht trauriger aus als all seine Patienten zusammen. Und nicht nur trauriger, auch ungesünder. Mit lautem Stöhnen setzt sich der Alte auf das Sofa, direkt neben eine Frau, die ununterbrochen an ihren Fingernägeln kaut. Ihre Finger beginnen schon zu bluten. Frau Wiemann! Ganz unerwartet erinnert sich Johann an ihren Namen. Die Frau schaut auf und sieht Johann schuldbewusst an. Sie versteckt ihre Hände hinter dem Rücken und sagt, Ich habe bei Ihnen Hilfe gesucht, aber Sie haben mir nie zugehört, sondern nur in Ihrem Heft gemalt. Glauben Sie nicht, ich hätte das nicht bemerkt? Johann wird blass. Der Mann mit der Schranktür. Moment. Ja, er heißt Meier. Plötzlich erinnert sich Johann auch an seinen Namen. Er geht zu ihm und fragt, Herr Meier, auch Ihnen habe ich nicht geholfen? Der Mann lässt die Schranktür los und nickt. Ich konnte in Ihrem Gesicht sehen, wie gelangweilt Sie waren. Ich habe Sie nicht interessiert. Deshalb ist meine Krankheit schlimmer geworden. Johann fühlt sich sehr schlecht. Er schaut sich die Leute in seinem Zimmer nun ganz genau an. Er erinnert sich jetzt an jeden Einzelnen von ihnen. Die Leute haben seine Hilfe gebraucht. Trotzdem hat er sie nicht ernst genommen. Er war frustriert, genervt und gelangweilt. Seine Patienten haben ihn nicht interessiert. Ja, Herr Meier hatte recht. Und das Ergebnis von diesem unzufriedenen Leben sitzt nun direkt vor ihm. Hier auf dem Sofa. Ein kranker, verbitterter Mann. Ein alter Mann, der den Menschen, die seine Hilfe brauchten, nicht geholfen hat und die deshalb weiter leiden müssen. Das Handy klingelt. Johann wacht auf und weiß kurz nicht, wo er sich befindet. Vor ihm steht ein Mann und sieht ihn traurig an. Johann schaut durch den Raum. Außer dem Mann ist niemand mehr im Zimmer. Der Mann sagt schüchtern, Entschuldigen Sie, Herr Berg, aber ich habe jetzt einen Termin bei Ihnen. Wenn ich störe, komme ich aber gern ein anderes Mal wieder. Johann lächelt ihn freundlich an und antwortet, Herr Schumann, es freut mich, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen? Nehmen Sie doch bitte Platz. Seit diesem Tag hat Johann kein einziges Monster mehr gemalt.